0: Allô à toi, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Moi, je suis en pleine forme, je relève d'une blessure à ma main et aujourd'hui, c'est ma meilleure journée jusqu'à maintenant et j'ai envie qu'on rit un peu de nous, qu'on parle un peu d'anecdotes qui nous est arrivées. Je suis certaine que tu en as aussi. En tout cas, si tu n'en as pas, tu es vraiment chanceux, tu es vraiment chanceuse parce que moi j'en ai tout plein. Je vais t'en raconter une ou deux aujourd'hui, mais euh, je pense que des situations gênantes comme celle de ma main euh, où je me suis vraiment <rire> écroulée euh, sur le sol. Mon chien m'a fait une jambette, puis je me suis renversée les, les, les doigts à l'envers la semaine dernière. Donc, euh, situation gênante, euh, mais qui nous euh, qui nous amène à. Euh, apprendre quelque chose, euh, soit comprendre des messages ou apprendre quelque chose sur nous. Donc euh, aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de te parler. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Bienvenue dans mon univers! Je commencerai par une tranche de vie, alors que j'étais jeune, vers peut-être 5-6 ans. J'ai commencé, moi, à faire de la gymnastique. Avant ça, je faisais du ballet, puis là, ben la gymnastique est venue à moi, puis j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Euh, gymnaste, j'étais pas euh, la meilleure, j'étais pas euh, la championne, mais je veux dire, bon, j'étais pas la la meilleure des pas bonnes, mais disons que j'étais la, la moins bonne des meilleures. On va dire ça comme ça. <rire> euh, donc, j'ai performé pendant une dizaine d'années à faire de la gymnastique. Je me souviens d'ailleurs d'un de, de, appel que j'ai eu de l'école de gymnastique. Ça s'appelait Gymnasco à Alma. Et euh, j'étais toute, toute jeune. Je ne sais pas, je vais avoir peut-être 7-8 ans. Puis là, ils me disent, « Écoute, Vicky... Euh, « On aimerait t'inviter à te joindre à, à, au groupe des intermédiaires. Est-ce que tu serais intéressé Moi, j'étais... Je, je venais juste de commencer, puis bon, j'avais quand même un certain potentiel. Et là, folle de joie, j'ai accepté euh, systématiquement sur le champ. C'est ce que je souhaitais. Puis bon, euh, j'ai joint euh, l'équipe euh, euh, compétitive, puis j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Jusqu'à environ peut-être 16 ans, alors que j'étais à l'école secondaire... Euh, où j'ai pris une, une grosse poussée de croissance, là, de 15 à 16 ans. Moi, c'est là vraiment que ça s'est passé. J'étais pas grande, puis je suis devenue grande <rire> euh, en, en l'espace d'un an. Donc, j'ai perdu mes repères spatiaux. Euh, au même moment, ben, les hormones, euh, les garçons. Euh, donc, euh, j'ai perdu un peu le focus de la gymnastique, puis j'ai commencé à, à sortir un peu plus, puis à faire un peu plus la fête, etc. etc. Je te reparlerai de cette tranche de vie-là un, un jour, mais... Euh, tout ça pour dire que quand je suis arrivée à Québec en 95, là, je suis venue faire mes études, puis euh, le temps de trouver, bon, faire mes études, commencer à travailler. Je devais avoir à peu près 25 ans au moment où je travaille à la jeune chambre de commerce. Puis là, il y a euh, la réceptionniste, Danielle, euh, qui avait deux filles qui étaient à l'école de cirque de Québec. Puis euh, elle me parle de trapèze volant. Puis je dis, ah, « Écoute, Danielle, moi, j'ai toujours rêvé de faire du trapèze volant. » Dans mon club de gymnastique, on n'avait pas les installations parce qu'il faut comprendre qu'un trapèze volant, ça prend des installations fixes puis ben euh, de, de l'agrément pour venir fixer euh, ça au plafond. Et un peu partout, là, évidemment. Il m'a ben, dis écoute, viens, puis euh, il, il, il se fait du trapèze volant pour les adultes et puis euh, tu vas, bien essayer ça. Fait que je, je m'en vais essayer ça. Et euh, j'ai fait du trapèze volant pendant trois ans. Et euh, c'est une époque de ma vie où si j'avais pas fait ça, je pense que j'aurais sombré dans, dans la drogue facilement parce que c'était une époque de ma vie où j'avais besoin d'enivrement. Euh, je consommais quand même beaucoup d'alcool. Je me suis allée au trapèze volant beaucoup euh, plusieurs fois euh, le matin, les samedis matins non, ou les dimanches matins, assez hangover. Puis euh, anyway, c'était mes mes belles époques où j'étais très festive et à l'université aussi en même temps, etc. etc. Anyway, c'est pas, pas de ça que je veux parler aujourd'hui, mais je veux juste parler du fait que euh, dans le trapèze volant, c'est un sport qui, oui, est très enivrant. C'est un sport qui nous fait vivre une, une adrénaline, mais qu'on peut même pas s'imaginer. Puis même si on, après un an, deux ans, trois ans, même si on évolue dans la discipline, on continue toujours de... Euh, d'avoir de, de, de nouvelles palpitations, euh, essayer des nouveaux mouvements. Là, on fait les mouvements avec les longes, puis euh, éventuellement, on enlève les longes, on fait les mouvements sans longes, puis on évolue tout le temps, tout le temps comme ça. Puis je demandais aux gens, c'est-tu juste moi ou... Et on dirait que je suis toujours hyper euh, stimulée, hyper angoissée, hyper stressée de faire un mouvement. Puis c'est comme ça fait trois ans que je fais ça, puis le maman disait oui, tu sais, c'est vraiment un sport très, très, très... Euh, enivrant, ni plus ni moins. Euh, il m'est arrivé plein de choses, là, euh, comme à tout le monde d'ailleurs. Euh, C'est un sport, on peut pas. Il y a un filet, on peut pas se, se... pour nous éviter de se tuer, mais ça ne nous empêche pas de nous blesser. Donc, euh, euh, je me suis souvent euh, brûlée avec le, le cordage de, de la, du, du, du filet, entre autres, comme. Plusieurs d'entre nous, d'ailleurs, je me souviens avoir eu beaucoup de brûlures dans le dos, dans, sous la douche. Ça, ça faisait très mal, les ampoules dans les mains. Donc, c'est un sport quand même très euh, physiquement demandant pour les muscles, pour les articulations euh, et pour, évidemment, le mental. Cela dit, je ferme la parenthèse de cette, de cette tranche de vie-là parce que la semaine dernière, pas la semaine dernière, il y a deux semaines quand je suis allée en France. Euh, J'ai eu la chance euh, de, de voir la conférence spectacle de, de Christine qui nous l'a euh, présentée à notre groupe, de, 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 à l'atelier d'écriture, puis... Moi, j'étais contente parce que euh, c'est une conférence qu'elle donne, mais qu'on euh, qu ne peut pas visionner en ligne. Et comme c'est en France, ben, je n'avais pas nécessairement eu la chance de voir sa conférence en personne. Et elle nous l'a offert. Et là, elle raconte dans son histoire qu'elle avait un rêve, c'était de faire du trapèze. Voilà. Et là, elle, elle, elle nous raconte... Ben, en fait, ça fait partie de sa conférence. Et là... Euh, et elle était en République dominicaine. Et, euh, bon, tu as peut-être déjà vu des installations dans les mètres de, de, de trapèze-volant. Il y a des endroits où on peut faire euh, du trapèze-volant. Et, euh, en fait, n'importe qui peut faire du trapèze-volant. Hein. C'est euh, un sport qui, ben, à partir du moment où tu es capable de monter dans l'échelle, puis tu es capable de prendre, de te rendre jusqu'à, puis que tu as le de, de, de te lancer dans le vide, n'importe qui de n'importe quel âge pourrait faire du trapèze-volant parce que tu es attaché. Faire une longe, puis normalement avec le poids, tout ça, c'est quand même assez facile de, de, de longer à peu près n'importe qui. Et là, elle, elle est sur le Club Med, puis là, elle veut. elle a un peu peur, puis elle se fait dire par le GEO, écoute Christine, il y a une dame de 75 ans la semaine dernière qui le fait, c'est sûr qu'elle est capable de le faire, tout ça. Fait que finalement, elle se décide, et elle vit une expérience extraordinaire. Puis là, il faut comprendre que pour monter sur la plateforme du trapèze, il faut monter dans une échelle. Puis là, bon, on monte dans l'échelle, mais là, on est dans le vide. On est attaché, évidemment. Mais là, on monte. Puis elle raconte qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte. Et là, ça va vraiment bien. Elle arrive sur la plateforme. Et là, elle vit son rêve. Elle prend le, le trapèze. Elle décolle. Puis là, elle se met à voler dans les airs. Et là, elle elle est aux anges. Et elle rêve, et elle est aux anges. Et là, ça se passe bien, puis ça se passe bien. puis, Elle a l'élan de toute sa vie. Elle vit quelque chose. Probablement la chose la plus intense qu'elle a vécue jusqu'à maintenant. Ensuite, elle lâche le trapèze. Elle se laisse tomber sur le dos. Et elle apparaît. Puis là, elle nous raconte l'histoire. Puis là, moi, je suis Caroline. Elle est donc bien hot. Parce que j'en ai vu, moi, des gens passer là, sur un trapèze, là, des gens qui, qui étaient en in initiation et qui n'avaient jamais fait ça. Mais Je me disais, tabarnouche, c'est vraiment, vraiment bon de réussir à vivre ça dès le premier passage sur le trapèze volant. Puis là, après, après ça, elle nous dit, euh, « ben non, c'est pas ça qui s'est passé pas en tout. » D'abord, j'étais dans l'échelle, puis j'essayais de monter. Puis là, j'avais peur, puis j'avais peur. Puis c'est haut quand même, là. C'est 30 pieds quand même dans les airs, Fait c'est quand même assez euh, impressionnant, pour, surtout la première fois. Puis là, elle tremble comme ça, puis finalement, elle est comme pris dans le milieu de l'échelle. Puis là, elle a plus joie parce qu'elle peut plus descendre. Il faut vraiment qu'elle monte. Puis là, elle arrive sur la plateforme, puis la ça se met à trembler son affaire, perd la peur, puis elle a dit « Non, je ne peux pas y aller, je peux pas y aller. » Puis « Oui, oui, Christine, tu es capable, tu es capable, tu es capable. Vas-y, Christine, voici Christine. » Et là, elle prend le trapèze, elle met les deux mains sur le trapèze, puis elle décolle. Mais Christine, elle a ouvert les mains. Ce qui fait que, ben pas de main fermée sur un trapèze, ben tu tombes. <rire> puis, il faut comprendre que le trapèze, quand on part sur la plateforme... Quand on arrive dans le milieu, c'est là où la gravité est à son maximum. la gravité, c'est fort. Quand on lâche les mains là, ben, on, on tombe vraiment. Heureusement, il y a un longeur. Moi, je n'ai jamais vu personne tomber sans se faire attraper. Elle s'est faite attraper. Mais on arrive quand même vite dans le filet. Puis on n'arrive pas toujours avec une, une grâce <rire> maximale. Hein. Fait qu'elle dit, je me suis complètement écrasée comme une crêpe dans le filet. Et là, son ego en a pris toute une manche. Parce qu'il a fallu qu'elle se lève, qu'elle débarque. Puis, je sais pas comment c'était dans les clomènes, mais nous, à, à Québec, il faut vraiment débarquer par le filet. Tu te laisses tomber comme ça, puis tu fais comme une pirouette pour te, te pendre comme ça, puis te, te lâcher dans le vide pour finalement retomber sur tes pieds. Probablement qu'il y avait une plateforme, je ne sais pas trop, je n'ai pas vraiment posé la question là-dessus, mais elle dit après ça, je me promenais, reste, elle dit une chance qu'il restait juste deux, deux jours au, au, euh, au voyage parce qu'elle dit je me promenais comme ça, puis je voulais plus regarder personne, puis elle était sans connaissance, elle était, elle était fâchée après le Géo qui l'avait forcé à faire ça, puis euh, elle, son égo, son ego a été très, très, très heurté. Et euh, ben, elle est restée là-dessus, puis elle n'a plus jamais fait de trapèze volant. Une discipline qui est un rêve. Donc, elle, elle est restée sous une mauvaise note. Ce qui m'amène à te raconter mon histoire de plongée sous-marine. On est dans sports aujourd'hui. Euh, puis tu vas comprendre pourquoi, parce que euh, quand on vit des épreuves comme ça, il faut, euh, il faut savoir se, remonter, se relever et il faut savoir apprendre surtout de ça. Et ce que j'ai réalisé à travers l'histoire que je vais te raconter, c'est que c'est pas quand on est dans les profondeurs ni encore quand on est dans les airs qu'on fait nos apprentissages. C'est quand on revient à la surface. C'est là qu'il faut décanter tout ça et comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. Mon expérience de plongée sous-marine, moi, j'ai fait mon cours de plongée sous-marine 2018-2019, 2019. Bon, j'ai fait un voyage, en fait, j'ai fait deux fois de la plongée en Amérique du Sud avec mon amie Barbara. Et euh, avec la pandémie, tout ça, on était, on devait aller au Portugal, faire, euh, faire un voyage au Portugal, faire de la plongée là-bas. Finalement, avec, euh, avec la pandémie, ça, ça a tombé à l'eau. on s'est dit, bien, on a nos cartes du Québec, donc on va pouvoir plonger au Québec. Mais là, il faut comprendre que, bon, si tu plonges, les gens qui plongent vont comprendre que plonger dans une eau douce versus dans une eau salée, c'est absolument pas la même chose. Et là, on arrive, on s'en va à Tadoussac, aux Escoumins. Paraît-il que c'est l'endroit de prédilection au Québec pour plonger des oursins, puis c'est magnifique tout ça. C'est des eaux froides aussi. Je pense que notre eau était à 10 degrés. On était chanceux, c'était quand même assez chaud quand on est allé 10 ou 12 degrés. Et là, on arrive il fait en plein mois de juillet, puis là, on sortait la première fois où on a pu sortir de la pandémie, puis faire commencer à faire des activités, puis à louer des hôtels, puis bon, à faire des choses. Puis on arrive, il fait super beau, canicule à Québec, on se dit « wow, ça va être extraordinaire faire la plongée ». Puis là, plus on avance vers Tadoussac, plus, plus c'est nuageux, plus c'est venteux, puis là, on va dîner avant de faire notre plongée, puis il fait froid, puis on se dit, Main. Puis il y a de la vague, puis on est sur le bord de l'eau, puis on se dit, d'après moi, on ne pourra pas vraiment faire notre plongée, puis il va peut-être falloir faire penser à un plan B. Et là, on arrive à, à l'école de plongée, on rencontre notre, euh, notre dive master, qui euh, nous dit, oh, oui, pas de problème. C'est une Française, elle vient d'arriver, c'était sa deuxième saison... Hein. Euh, au Québec, comme Dive Master. Oui, 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 pas de problème, on peut plonger, tout ça. Et là, il euh, y a sa collègue qui, euh, qui appelle. Puis là, elle se dit Ah, c'est-tu des bonnes conditions Sa collègue a dit Non, moi pas du tout, je ne plonge pas avec euh, une température comme ça parce que c'est dangereux. Puis elle a dit Ah, oh, non, 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 nous autres, euh, on va plonger quand même. Et euh, elle nous amène euh, faire la plongée. Et là, moi, je suis habituée de plonger dans le sud alors que tu as un capi, un capitaine de bateau qui t'aide à rentrer dans l'eau, à sortir de l'eau. Si ça se trouve, il t'aide à, à ajuster ta bonbonne, à mettre ton équipement. Tu sais, C'est comme es comme une princesse, dans le fond, qui, qui se fait aider de, de, de tous côtés. Et là, on a notre, notre Dive Master qui nous donne l'équipement, me donne une bonbonne, mais vraiment lourde. Puis là, on doit marcher sur à peu près 300 mètres avec un équipement quand même assez, assez lourd. J'ai à peu près 60 livres, ne si c'est pas plus, sur le dos à marcher puis à enjamber rendu en bas des, des grosses, grosses roches avec des fissures. Donc, il faut vraiment que j'enjambe parce qu'il faut que je passe par-dessus la fissure. J'ai pas nécessairement une shape <rire> très forte. Alors, euh, on réussit tant bien que mal à se rendre jusqu'à l'eau. Et là, euh, rendue dans l'eau, j'essaie de rentrer dans l'eau. Puis là, <rire> elle nous avait comme expliqué plein de choses. Puis ça allait vite. Puis ça faisait euh, plus de six mois qu'on n'avait pas plongé. Euh, C'était un peu le stress. Euh, bon, tout ça. Fait que, on dirait que je ne comprenais pas qu ce qu'elle me disait. Ça faisait. Puis ça me mélangeait. Puis on dirait que ça me défaisait tout, mais ce que je connaissais, la façon qu'elle nous l'avait expliqué, pas parce qu'elle n'était pas bonne, c'est juste que moi, je n'étais pas dans cette compréhension-là. Et là, elle nous explique comment rentrer dans l'eau, mais moi, je ne suis pas capable de rentrer dans l'eau, ça, ça y va pas. Parce que, un, plonger avec un, un wet suit, et un dry ce n'est pas la même chose. Euh, on avait quand même euh, du lestage, mais pas suffisamment pour être capable. Et ça m'a tout pris pour être en mesure de plonger dans l'eau, pour descendre dans l'eau. Une fois qu'on y est, on y est, ça va bien. Et là, euh, je suis prise d'une un, panique. Puis là, je, 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 je comprends plus qu'est-ce qui se passe. Puis là, il faut juste que je respire, puis que je reprenne un peu le, le, le contrôle de ma respiration. » Puis là, je suis stressée parce que j'ai elle puis mon amie qui sont déjà là, qui, elles, n'ont pas eu de mal à, à descendre dans l'eau. Puis moi, je suis en panique, je suis en panique, puis je, je suis me dépêcher pour pas qu'elles m'attendent. Mais les autres ne sont pas stressées. Mais moi, je me stresse. Je commence à me stresser avec ça. Puis là, ben, je me dis, OK, oui, qui respire, 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 respire. Puis là, je réussis à prendre un peu le contrôle de ma respiration. Parce qu'il ne faut pas paniquer dans l'eau, hein. s'entend qu'on a... On a l'oxygène, puis on peut juste respirer par ça, puis euh, bon. Et que là, on continue de descendre. Là, nous amène à, à 60 pieds, qui est notre profondeur euh, sécuritaire encore pour notre niveau. Puis moi, je suis pas là. Je suis clairement pas là. J'ai de la misère avec ma, flotta ma flottaison, ma flottabilité. Là... J'ai juste des images en ce moment-là, j'ai vraiment pas apprécié plongée mais elle nous montrait des micro-petites affaires sur les parois. C'était beau, mais pas pour quelqu'un qui était en panique, c'était comme beaucoup trop petit pour mon admiration que j'avais envie d'avoir. J'avais juste besoin de reprendre le contrôle, puis de respirer. Et là, on a fait un petit bout. Puis là, bien, étant donné que je respire stressée, je me vide d'air quand même assez rapidement, puis moi, je le vois dans mon air, mais elle ne nous demande pas l'air, elle ne nous demande pas... Euh... Puis là, elle n'était est... pas trop consciente que moi, je ne vivais pas un bon moment à ce moment-là. Et là, je me souviens plus, elle avait dit dégonfle, de dessus, gonf Ça, ça m'avait tout mélangé. J'avais vraiment oublié toutes les notions de plongée que j'avais acquises jusqu'à maintenant. Et là, vient le moment où je dis, ben là, moi, je, je suis half-tank, uh, half là, fait que c'est comme le, le temps qu'on vire d'abord parce que je vais manquer d'oxygène, fait que, OK, c'est correct qu'on vire d'abord Puis je me mets à perdre ma flottaison, puis là, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé, mais je ne savais plus si je devais mettre de l'air, enlever de l'air, là, je suis dans l'eau douce, c'est quoi, là, j'étais toute mélangée. Puis je me sentais vraiment comme... comme goofy. <rire> Je comprenais rien. <rire> Puis j'essayais de. J'étais vraiment comme goofy qui n'avait était... qui plus aucun signe d'intelligence. <rire> Puis là, évidemment, j'ai fait la mauvaise manœuvre. J'ai gonflé ma veste, mais beaucoup trop. Ce qui fait que j'ai popé à la surface. En popant, j'ai pas pu faire mon palier de sécurité en. en... en à 5 à mètres, ce qui n'est pas si grave en soi parce qu'on le fait, mais, mais en même temps, on n'est pas assez en profondeur pour dire que ça, ça va avoir un, un impact sur, sur, sur la santé, sur le, nos cellules et tout ça. Mais je me suis retrouvée à la surface, dans une eau qui était très, très agitée. Encore une fois, j'oublie la sécurité. Normalement, quand on arrive à la surface, on gonfle la veste. Là, je pas gonflé ma vis. Ce qui fait que j'avais une demi-flottaison. J'étais comme une fille, Je pas ce qui vient de se passer. Puis là, je me trouvais tellement niaiseuse, mais tellement niaiseuse que j'avais la honte dans toutes mes cellules. Et là, il fallait sortir de l'eau. Mais là, il faut comprendre que la mer, elle s'est pas calmée. La mer, s'est. En fait, ce pas la mer, c'est le fleuve, mais c'est agité encore plus. Et là, il faut sortir par les parois rocheuses, mais avec une vague qui frappe. Et là, moi, j'ai 60-70 livres sur le dos. Je ne suis pas plus forte. Mais là, j ai, j ai, je viens de vivre une expérience qui est assez traumatisante. Donc, je suis très, très, très stressée. Et euh, là, les filles finissent parce que euh, quand il y a quelqu'un qui pop, ben maintenant, ils arrêtent la, la plongée. Mais ils font leur palier de sécurité. Fait que moi, je les attends. Puis là, je suis toute seule. Puis je n'ai même, même pas souvenir. J'ai l'impression que ça s'est passé en 30 secondes. Mais j'ai dû être au moins... Euh, Cinq minutes, toute seule à la surface. Seule à me baser comme Gouffier, mais j'ai pas Je ne comprenais pas trop. Et là, ça a pris incapable de sortir de l'eau parce que là, il fallait mettre les jambes. J'ai enlevé mes palmes. J'ai pitché mes palmes. Les palmes me revolaient partout. C'était elle qui était, était prise pour ramasser les palmes. J'avais plus aucune conscience de ce qui se passait. J'étais en mode survie. J'avais juste besoin de sortir de l'eau. Et là, il y avait des gens puis je, qui ne nous voyaient pas, puis j'avais besoin d'aide. Je n'étais pas capable de me relever debout parce que j'avais pas la force dans les jambes. Et la vague m'empêchait de le faire. Bon, là, il a fallu vraiment que je me parle puis que je me dise, écoute, tu prends tout ce que tu as comme énergie puis tu pousses sur tes jambes puis tu te relèves debout parce que tu ne peux pas rester là. C'est dangereux, tu sais. Oui, j'ai de l'oxygène, tu sais, puis s'il se passe quelque chose, je suis capable de faire un bout, mais j'ai vraiment besoin d'aide pour me sortir de là. Alors, tant bien que mal, j'ai tout pris mon énergie, j'ai poussé dans mes jambes, j'ai réussi à sortir de l'eau. Mais là, j'étais aucune, aucune aide pour personne, j'étais incapable de, de réaliser que c'était déjà pour... J'avais pas la force d'aider Barbara non plus à sortir de l'eau. Ça a été un peu plus facile pour elle, elle avait pas le même état que moi, ça s'est quand même bien passé pour elle. Et là, je ne les ai pas attendus. La fille, elle me dit, ben écoute, euh, retourne, euh, retourne, à, à l'école. Puis là, j'ai eu l'impression de marcher deux kilomètres. C'était interminable. J'avais plus d'énergie, j'avais plus de force. Puis je me sentais comme un gouffre. Qui ne qui ne comprenait pas qu ce qui s'était passé. <coughs> j'étais pas capable de me d'enlever tout ça. J je me suis assise. Puis là, j'ai attendu. Puis j'étais morte de honte. J'avais la honte. qui J'avais tellement hâte de partir de là. J'étais complètement déstabilisée de tout. Je suis embarquée dans la voiture, c'est Barbara qui conduisait. Et on s'est rendu jusqu'à l'hôtel. Puis là, j'ai dit « Écoute, Barbara, c'est pas vrai que je viens de vivre cette expérience-là sans retirer quelque chose. » faut vraiment que je le décante, il faut que je le décante, il faut que je le décante. Puis c'est ça que, vraiment que je sentais, que j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui venait de se passer. Et j'ai réalisé à ce moment-là que j'allais pas bien dans la vie. En général, j'avais énormément d'anxiété. Euh, bon, c'était la pandémie. Moi, la pandémie, la première période, moi, vraiment, c'était une période très anxiogène. Et euh, j'étais, j'avais du mal à focusser, j'avais du mal à, à être présente à ce qui se passait. Et ça, ça m'a permis de comprendre que j'allais pas bien, j'étais pas en état de plonger. Et déjà ça, ça aurait dû être le premier signe qui m'indique, ou j'aurais dû l'écouter ce signe-là, mais je, je, le, je le voyais pas, je le savais pas. Ensuite, le deuxième signe, quand l'autre plongeuse, euh, l'autre dive master a dit, « Non, moi, je ne vais pas. » Ça, c'est le deuxième signe. j'avais pas la capacité. On n'avait pas le contexte favorable à de jeunes plongeuses euh, plus ou moins expérimentées. On était débutantes. On est encore. Moi, je n'ai pas replongé depuis ce temps-là. On était des débutantes. C'est drôle parce que comme on a nos cartes du Québec, on a le droit de plonger au Québec. Puis, il est arrivé un couple, un grand gars barraqué avec sa, sa blonde qui était expérimentée, qui avait, eux, leurs cartes, qui avait pris euh, quelque part en Amérique du Sud ou, euh, ou je ne sais trop où, qui aurait probablement performé mieux que nous, mais comme on avait nos cartes du Québec, bien, nous, ça nous permettait. On avait le droit, mais eux autres, ils n'avaient pas le droit. Fait tu sais, en même temps, <rire> clairement, on était beaucoup moins équipés qu'eux autres pour le faire. Euh, fait que, ça, c'est comme les, les signes qui, qui, qui faisaient en sorte qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'on ne peut pas tout faire, puis que des fois, la vie nous amène à canceller des choses, ni plus ni moins. Fait que ça, c'est les signes que, que, que j'ai euh, appris. J'ai appris aussi, je n'en ai pas voulu à la Dive Master, mais j'ai appris aussi que quand on est en, en position de coaching, quand on est en position de d'aider les gens. On doit être bienveillant à leur égard. Et cette femme-là, cette journée-là, cette jeune femme-là a pensé à elle, elle n'a pas pensé à nous, euh, parce que c'était ses premières plongées, elle aussi. Elle venait juste d'arriver au Québec pour sa deuxième saison. Et je pense qu'elle voulait un peu épater la galerie. Et elle s'est mise, elle nous a mis en danger, mais elle s'est mise aussi en danger parce que euh, à ce moment-là, elle n'avait pas le droit de nous toucher. Fait elle ne pouvait pas nous aider physiquement, à soit nous pousser ou tout ça. Elle a respecté ça même dans l'eau, alors que là, on s'entend que rendu dans l'eau, Vous <rire> êtes en mode survie, euh, oublie oubli les règles. Mais elle nous a mis en danger, puis elle s'est mise en danger aussi, ce qui ne devrait pas dans un contexte où on met la vie des gens, on a la vie des gens entre nos mains. Et, euh, et on a parlé de ça. Euh, toute la soirée, Barbara et moi, à décortiquer chaque événement de la plongée qui euh, qui nous était arrivé. D'abord, elle, comme ma binôme, c'est ma binôme de plongée. Ça nous a permis, comme équipe, de se comprendre puis de se parler mieux parce qu'à travers ça, elle, elle n'a pas compris mes signes puis moi, j'ai pas non plus donné les bons signes pour qu'on puisse se s'entraider une l'autre. Donc, on a on a appris, à travers cette, cette étape-là, à mieux se, se comprendre et à mieux communiquer parce que dans des situations où on est une l'autre, parce que la plongée, tu plonges avec quelqu'un, tu ne peux pas plonger seul parce que ta vie, tu mets ni plus ni moins ta vie en danger. Donc, euh, euh, donc on a appris toutes sortes de choses comme ça à travers cette plongée-là. Puis le « debriefing » de la plongée qui a été... Euh, très 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 bénéfique au final. Il a fallu aussi que je dissipe ma honte parce que mon ego, tout comme Christine, avait énormément été heurté. De sentir comme Goofy qui comprend plus rien, euh, ça ça m'a euh, euh, ça m'a complètement euh, sorti de ma zone de confort. Et puis il fallait vraiment que j'arrive à justement, dissiper cette honte-là pour repartir de cette plongée-là, fière tout de même de m'être sortie de, de cette expérience-là, vivante euh, malgré tout. Donc, euh, à travers ça, l'ego prend une place d'une grande importance, puis elle ne devrait pas dans ces situations-là. Au contraire, c'est l'humain qu'on a à l'intérieur de nous qui devrait remonter pour se dire, ben prendre soin un peu de soi, dire « tu as bien réussi quand même, regarde qu'est-ce que as bien fait, euh, regarde qu'est-ce que tu as appris, regarde qu'est-ce que tu as développé avec, euh, avec ta binôme, avec ton ami, avec. regarde qu'est-ce que tu as appris de cette situation-là, au-delà de ce que t'as pas fait de bien. Et dans la vie, on réussit pas toujours tout. Et je sais pas toi, mais moi j'étais du genre à ne pas faire quelque chose parce que j'avais peur de soit finir dernière ou de ne pas réussir. Hein? La peur de l'incapacité, ce qui me figeait, ce qui m'empêchait de, de, de réaliser, euh, de poser des actions ou de réaliser des choses qui auraient pu m'amener. Et euh, ça me rappelle, j'ai fait un épisode dans, les, dans ma première saison sur une course que j'ai faite à, à l'Université Laval où je suis arrivée l'avant-dernière, dans la première, parce qu'il y avait divisé les... les les, lignes, les, les coureurs en deux, puis je m'étais inscrite dans, la première, dans le premier départ alors que j'étais un petit peu plus de niveau de calibre du deuxième départ. Je suis arrivée avant-dernière. Et ça a été ni plus ni moins une des plus belles expériences que j'ai vécues parce que je l'ai fait au-delà de réussir dans la performance. J'ai apprécié ma course. Puis ça, c'est arrivé après la plongée. Mais j'ai apprécié, les gens étaient d'une solidarité, du fait que tu étais en arrière, là. On dirait que t'as encore plus d'énergie qui t'est envoyée par les gens. Et j'étais tellement contente de vivre ça. C'était la première fois. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de courses. j'arrivais toujours. Euh, ben, c'est ça. J'étais encore la moins bonne des meilleures. C'est <rire> un peu ça, moi, mon, mon karma. Et euh, mais j'arrivais toujours dans les 10 à 15 premiers pourcents de, 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 des, des coureurs de, mon, de ma catégorie d'âge. Et là, j'étais l'avant-dernière, il y avait une personne en arrière de moi, heureusement, parce que finir dernière, ça aurait été... En tout cas, c'est pas arrivé. Je l'aurais accepté, mais, mais des fois, on finit, pas, on finit pas toujours premier, puis ça veut pas dire qu'on apprend moins, puis ça veut pas dire qu'on est moins bon pour autant. Et là, je termine là-dessus en disant... En répétant ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas lorsqu'on est dans les airs, comme Christine qui a lâché les mains, c'est pas lorsqu'on est dans les profondeurs, comme Vicky qui a paniqué sous les eaux, qu'on apprend. C'est à notre retour à la surface. C'est là que la transformation se fait, dans la mesure où on accepte la situation et dans la mesure où on prend du recul et qu'on s'en inspire. Parce que c'est pas tout de regarder les expériences des vainqueurs, des gens handicapés qui font des Ironman. Oui, c'est très inspirant, puis ça, ça amène des leçons de vie, mais nous, comme personnes, pouvons nous donner des leçons de vie à travers nos réactions. Et j'ai pris un engagement envers moi-même, alors qu'il y a deux semaines, alors que j'étais chez Christine. Ça a été de ne plus jamais regarder une situation négativement. C'est-à-dire quand je commence à spinner vers le bas puis que le, le, la situation stressante me tire vers le bas. Puis j'ai commencé à l'expérimenter puis ça fonctionne vraiment. OK, c'est « switch my mindset ». Et regarde le positif de la situation. D'abord, être fait vivre quelque chose qui est un privilège, de vivre des choses intenses, une intensité. Mais en même temps, il y a plein de choses qui sont positives à travers. Il y a des opportunités, il y a, il y a de l'apprentissage. C'est de la maturité de vie. Et ces épreuves-là qu'on souhaite éviter sont probablement les plus bénéfiques pour nous. Alors, je termine en te disant essaie des choses quitte à avoir l'air ridicule même si tu t'es foire comme une crêpe essaie-le il n'y a personne dans le fond qui, qui rit de nous vraiment les gens ne sont pas mal intentionnés au contraire les gens sont avec nous les gens sont là pour nous aider dans la mesure où on se laisse aider et ça je pense que c'est une des plus grandes leçons de vie que j'ai eue que j'ai apprise dans les dernières années. Donc euh, voilà, j'espère que <rire> ma tranche de vie euh, te fait sourire un peu. Euh, après coup, après quelques années, évidemment, euh, j'en ris, mais euh, j'espère que ça te fait réfléchir à des situations et euh, je t'invite à essayer quelque chose qui va te sortir de ta zone de confort puis qui va peut-être t'amener à avoir l'air fou, à avoir l'air folle pour grandir, tout simplement. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été jusqu'ici avec moi aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao! Me me merci encore à toi d'écouter Pour faire changement, semaine après semaine. Si tu es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement.